2: Всем привет! Это подкаст «Не верю», его ведущие Наташа Шашина и Артем Бухтяк. Добрый день! Здесь мы каждую неделю вместе с экспертами обсуждаем мифы, заблуждения и просто самые важные события. И на этой неделе одно из таких событий — это то, что в России впервые запускается гастрономический путеводитель «Красный гид Мишлен». Наверняка многие слышали словосочетание «Мишленовский ресторан», «Мишленовская звезда», но, мне кажется, далеко не все понимают, что это вообще такое. И уж тем более там бывали. Я надеюсь, разобраться нам поможет. Сегодняшний гость, главный редактор издательского дома «Гастроном» Андрей Захарин. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день, друзья. Да, ну а мы еще, воспользуясь случаем, скажем спасибо «Реановости культура», которые помогли этому выпуску случиться. И, Наташа, отдельное спасибо за подготовку этого эпизода. Наташа, благодарю. Начинаем.
2: Ура. Андрей, вот, собственно, давайте начнем с АЗОВ. Что такое вообще «Мишленовский гид» и кто и на каком основании решает, какие рестораны туда включать?
0: «Мишленовский гид», как вы правильно сказали, это, пожалуй, самое авторитетное издание, которое определяет, насколько тот или иной ресторан крут и достоин посещения. Потому что, на самом деле, звезды, которые раздает гид, это как рекомендация для посещения. Есть даже такие критерии, что вот одна звезда — это ресторан с очень хорошей кухней, который действительно достоин посещения. Две звезды – это ресторан с великолепной кухней, ради которого можно изменить свой маршрут для того, чтобы туда доехать. А три звезды – это что-то выдающееся, которое достойно отдельной поездки в этот ресторан.
2: А в России до сих пор не было таких ресторанов с мишленовскими звездами.
0: В России у нас до этого, да, не было гида. У нас были попытки зайти на российский рынок других гидов, поскольку вы знаете, да, что помимо гида «Мишлен», в мире много других ресторанных гидов, справочников, всевозможных рейтингов. И есть еще конкурент гида «Мишлен», гид «Гомиё», которые также иногда называют «желтым гидом», а сами они себя называют «золотым гидом». Ну, uh -huh. почему бы так не назвать? И вот в у нас была попытка зайти на российский рынок несколько лет назад, но как-то они очень неудачно выступили, был, в общем-то, даже скандал, поскольку рейтинг был составлен очень некорректно, и они как быстро зашли, так же быстро и вышли с нашего рынка, и пока заходить сюда явно не собираются. Тем более, что сейчас, после того, как появится у нас Мишлен, я думаю, что их позиции уже сильно подорваны на нашем рынке, и никакого смысла сюда им приходить нет. Но, тем не менее, могу сказать, что в той же Франции Гид Гомийо он, в общем-то, составляет достойную конкуренцию
1: Мишлену. В общем-то, рестораны борются за то, чтобы быть представленными и там, и там. Андрей, такой вопрос классический: а судьи кто? Почему, вообще мнению составителей этого гида можно доверять? Кто эти люди? Почему их мнение экспертно и достойно внимания?
0: Вы знаете, это вопрос самый, пожалуй, интересный. И, пожалуй, наверное, один из секретов такой необычайной популярности гида Мишлен. То, что критерии оценок и вообще вот все, как происходит процесс выбора ресторана, он окутан тайной. Mm -hmm. Тайна всегда привлекает внимание. И, собственно говоря, кто эти люди? Это инспекторы. В штате Мишлен есть достаточно большой арсенал сотрудников, если можно так выразиться. Они все работают инкогнито, их никто не знает. Ну, за исключением руководителей Гиды Мишлен. И ходят они по ресторанам тоже тайно. То есть здесь нет такой ситуации, что звонят в ресторан, говорят, здравствуйте, завтра мы к вам придем, будем инспектировать. Нет. Эти люди, они ходят по ресторанам за свой счет, не предупреждая. Более того, они посещают рестораны несколько раз. И это могут быть разные люди для того, чтобы составить максимально объективное мнение. Собственно, эти люди независимые, это эксперты, это люди, которые очень хорошо разбираются в гастрономии, которые много путешествуют, знают рынок, знают стандарты качества. И более того, собственно говоря, они заточены конкретно под этот гид. Поэтому mm -hmm. их мнению можно доверять. Они не подкупны. Вычислить инспектора практически невозможно. И, в общем-то, при приеме на работу оговаривается ряд критериев, что человек не может афишировать, что он является инспектором гида Мишлен. Конечно, главное преступление, если инспектор взял у кого-то деньги, его подкупили. Но таких случаев в истории гида Мишлен не было. Самое интересное, что несмотря на то, что гид существует уже очень давно, каких-то, знаете, вот утечек информации о том, как это работает, не так много. Да, безусловно, были написаны книги бывшими инспекторами, которые немножко рассказывали о том, как это было, когда они работали. Но, видимо, в контракте все равно прописаны пункты, которые люди не могут до конца разглашать. Поэтому до сих пор никто толком не знает, каким образом работают вот эти люди. Но то, что это профессионалы высокого полета, в этом можно не сомневаться, и их мнению можно доверять. <связать> Могу сказать, что, конечно, такая система оценок и то, что вот действительно мы не знаем, кто эти люди, когда они ходят по э, ресторанам, у многих вызывают и, соответственно, вопросы. Послушайте, ребята, а действительно мы можем доверять этим людям? Все-таки, когда совсем закрытая схема оценки заведений, то возникает вопрос, а может быть, там могут быть какие-то манипуляции, могут быть какие-то ангажированные моменты. Но, тем не менее, Мишлен вот он старается хранить свое реноме. Они абсолютно точно умеют хранить свои тайны, о чем свидетельствует подготовка к московской церемонии. Как не пытались выяснить, кто, когда, что, ничего не, не удалось. Мы даже не знаем, кто эти люди. Это иностранные специалисты или частично люди, которые работают в России, поскольку Мишлен привлекает, безусловно, профессионалов из той страны, рестораны, которые он оценивает. Но я думаю, что, возможно, это будет позже, не сейчас. Так, по каким-то вот предварительным сведениям, все-таки... Это были профессионалы из Европы, которые приехали в Москву и оценивали наше заведение. Угу. Дело это, безусловно, максимально независимо.
2: Ну вот по поводу того, что Мишлен умеет хранить свои тайны, была же, кстати, история, когда один из комиссий Мишлена, Рами Паскаль, Звали, человек выпустил книгу, где рассказывал о некоторых да, критериях да, да, оценки, да, что это кухня, да. атмосфера и даже музыка на фоне, но после этого Реми уволили.
0: Безусловно, такие вещи недопустимы, и я думаю, что, как и любая закрытая корпорация, они после выхода этой книги немножко поменяли правила игры для того, чтобы утечка, которая произошла, не влияла на дальнейшие какие-то суждения и так далее.
2: А правильно я понимаю, что могут в этот гид включают не только рестораны, но и поваров, и даже отели, и даже был такой случай, когда звезду Мишлен получил торговец уличной едой в Сингапуре, то есть... В Москве как-нибудь, не знаю, хорошая лавочка с шаурмой тоже может, в принципе, претендовать? Или это вообще невозможно? Ревизору тогда это, конечно, вообще обсуждали.
1: Смотрите,
0: на самом деле дед Мишлен раздает звезды не только ресторанам, но и отелям, вы совершенно правы, но люди не получают звезды. Это вот как раз главная ошибка, когда, знаете, говорят, вот этот шеф – обладатель трех звезд Мишлен. Нет, шеф не может быть обладателем звезд. Он может быть владельцем или работать в ресторане, который награжден звездами Мишле. И, соответственно, если этот шеф переходит на работу в другой ресторан, звезды за ним автоматически не идут. Это заслуга заведения, а не одного человека. А. То есть инспекторы оценивают совокупность факторов. И совершенно правы. Это атмосфера, это музыка, это сервировка это наличие определенных каких-то вещей. Есть целый критерий, что должно быть в трехзвездном ресторане, что должно быть в двухзвездном.
2: Ну, например, что? Это белые скатерти или там какой-то определенный а, вот, знаете, вина?
0: Да, вот здесь как раз есть один очень тонкий момент. Сейчас ситуация в мире очень сильно поменялась. И если раньше действительно были очень строгие стандарты качества, которые были практически едины для всего мира, что для Франции, что для Америки, что для Токио, то теперь... Все-таки эпоха глобализации накладывает некоторые изменения. И, наверное, не буду так уж сильно критиковать Гитмишлен, но, наверное, коммерческая составляющая тоже имеет место быть. Мы все знаем, да, что Мишлен рекламы в самом справочнике нет, никогда не было. Это политика гида.
2: Но он же сам по себе, можно сказать, является рекламой. Это
0: отдельная история. Вот, вы абсолютно правы, он сам по себе является рекламой. И заход гида Мишлен, мы все прекрасно это понимаем, связан с достаточно серьезными финансовыми затратами города или страны, в зависимости, куда заходит справочник. Поэтому вот те же даже самые стандарты качества, я разговаривал с экспертами в других странах, и не с инспекторами Мишлен, а просто с грамотными людьми, которые рассказывают, что, например, в Таиланде, куда тоже несколько лет назад пришел гид, там есть некоторые послабления. То есть, например, сервировка может быть достаточно даже простая. Бумажные салфетки лежат у вас на тарелках. Вот такие вот есть нюансы и какие-то изменения. Я не знаю, есть ли какие-то специальные особые требования для ресторанов России, может быть, они тоже есть, но Водка об этом в меню. никому не говорят.
2: Водка Во всяком в
0: меню. случае, я думаю, что да, Россия страна все-таки особенная. Вы знаете, да, вот, например, у многих возникал вопрос: а что с количеством посадок? потому что, в принципе, огромные рестораны, действительно много посадок, большие. Как правило, их нет в Мишле. Но да. в России большинство ресторанов именно такие. И М -м -м. у нас только недавно стали открывать заведения такого, знаете, бутикового типа, когда мало мест, атмосфера М -м -м. такая душевная. А в основном же у нас масштаб в России. Страна большая, и рестораны у нас большие. И проходная способность в них должна быть большая. Но, наверное, как-то договорились, и этот
1: момент тоже был как нюанс учтен. Тут же еще самое интересное, что многие думают, что производитель шин Мишлен и гид Мишлен никак не связаны. А на самом деле. Ну как деле, же как? не
0: связаны? Ведь на самом деле это справочник, который и был посвящен для того, чтобы рекламировать шины Мишлен. Вот раньше когда бы спрашивали, почему Мишлен до сих пор не дошел до России? Ответ был очень простой. Он из классики. Да потому что в России дороги плохие. Поэтому до нас Мишлен и не дошел до сих пор. нас не могут люди доехать порой до ресторанов. Если где-нибудь в Европе люди спокойно могут сесть на автомобиль и ехать куда-нибудь за город два часа для того, чтобы посетить выдающиеся заведения то до последнего времени в России это было невозможно. Действительно, доля правды в этом есть. Справочник, он же сначала рекламировал заведение, в которое вы можете заехать на автомобиль. И только потом, уже так, что называется, степ by степ он стал расширяться, расширяться и действительно акцентировать внимание уже на просто выдающихся заведениях. Но то, что это компания «Мишлен»,
1: которая выпускает шины, да, безусловно, это тесная связка. Андрей, ну просто теперь, понимаете, когда какой-нибудь маленький ресторан или кафе в Удмурте получит звезду, дорога появится. Дорогу положат до этого и Вы ресторана. знаете, здесь процесс,
0: наверное, все-таки противоположный. Сначала должна появиться дорога, а потом туда придет
1: гид Мишель. Курица или яйцо, понятно. Не
2: верю. Андрей, ну вот, кстати, по поводу того, почему так долго гид не появлялся в России, я читала даже несколько версий, одна удивительная, другой, но вот мне просто интересно, что вы о них думаете. Версии такие, что для московских ресторанов все-таки характерно отсутствие стабильности в качестве продукции, и это влияло на то, что гид Мишлен не хотел сюда приходить. То, что дело в русской кухне, которую, возможно, французы считают недостаточно изысканной, то, что в России такая коррупция, что инспекторов быстро вычислят и попытаются им предложить взятку – и, наконец, момент в сервисе, что все-таки у нас официант в России — это не совсем то, что официант в Европе. И как бы у нас эту профессию часто считают такой немного низшей. А во Франции, чтобы устроиться на работу, нужно там, иметь специальное образование, чтобы работать с официантом в ресторане. Вот все-таки что из этого близко к правде, а что нет? Или все дело только в дорогах?
0: Безусловно, дело не только в дорогах. Версия с коррупцией безусловно имеет место быть. Я думаю, что этот вопрос, наверное, сильно пугал наших западных партнеров, и они очень долго не решались к нам прийти. Но на самом деле, смотрите, здесь же все гораздо сложно. Отчасти не забывайте про политику. А Россия и остальной мир все-таки не всегда находятся в дружественных отношениях. И до недавнего времени Россию вообще воспринимали как страну третьего мира, в которой, ну, в общем, кроме балета и космоса ничего нет. И о том, что российские повара, российские рестораны могут не только конкурировать с европейскими, азиатскими, американскими, но и превосходить их, стало известно, ну, в общем-то, не так давно. Смотрите, у нас э, все началось с рейтинга 50 лучших ресторанов мира, когда тоже постепенно наши рестораны стали попадать сначала в сотню лучших ресторанов, потом случился прорыв и они появились в заветном списке «The World 50 Best». И теперь, когда наши рестораны стабильно входят в этот рейтинг, более того, они просто туда входят, они занимают там очень достойные места – Наконец, люди за рубежом начали говорить о том, что Россия достойна действительно посещения в плане гастрономического туризма. И это очень важно для российского ресторанного бизнеса, это очень важно вообще для развития нашей страны, потому что помимо прекрасных достопримечательностей, помимо культуры, помимо чемпионата мира по футболу, Теперь к нам могут люди ездить и за тем, чтобы открыть для себя русскую кухню. Ну и не только русскую кухню, а просто открыть для себя российские продукты, понять, что в России есть интересные, классные шефы, что есть великолепные рестораны, в которых действительно очень здорово, очень комфортная атмосфера, где вас обслужат, примут на высшем уровне, где вам предложат великолепные вина, в том числе и российские, что немаловажно. А самое главное, что у нас есть прекрасные продукты локальные, которые достойны быть представлены на международной арене. То, что мы умеем готовить, и часто умеем готовить лучше, чем наши западные партнеры. Я думаю, что все это в совокупности сыграло большую роль в том, что сейчас ГИД наконец решился к нам прийти. Mm -hmm. Что называется, время пришло. И, наконец, мир изменился, и все поняли, что да, Россия может быть одной из гастрономических столиц мира.
2: Мне кажется, такое есть бытовое представление, что мишленовские рестораны – это всегда все равно достаточно недоступно и или дорого. Давность. А это стереотип, но он неправильный, или все-таки действительно это практически всегда недоступно, условно говоря, среднестатистическому да России? Да
0: нет, смотрите, ну, во-первых, все-таки вот это деление одна, две, три звезды, оно накладывает отпечаток на ценник, а плюс гид Мишлен же не только раздает звезды, есть еще и рекомендованные рестораны, есть тарелки, есть вилки, и попасть в гид даже в качестве заведения, которое гид рекомендует, очень почетно. Люди понимают, что ресторан попал туда не просто так. И там вполне могут быть демократичные заведения, в которых вкусно, достойно кормят, в которых хороший сервис, в которых очень дружелюбная атмосфера, но при этом вполне демократичные цены. Это возможно. Вот это заблуждение по поводу недоступности, элитарности и чрезмерной дороговизны, оно, наверное. И было как-то, знаете, связано скорее с французским гидом, с неким вот этим французским снобизмом, потому что мишленовские рестораны во Франции до сих пор продолжают да, оставаться, знаете, такими оплотами традиционной кухни, какой-то старомодности и даже иногда, знаете, устаревшей кухни. Почему, собственно говоря, гид часто критикуют в той же Франции, и есть даже движение шеф-поваров, которые отказываются получать звезды Мишлен, потому что считают, что это ну, как бы устаревший гид, и что современная кухня, она шире, что рамки современной гастрономии гораздо шире, вот этих правил гида Мишлен. В той же Бельгии есть так называемое движение молодых шеф-поваров фламандские бунтари которые не собираются получать звезды Мишлен и открыто в этом говорят. Во Франции есть очень много молодых шеф-поваров, которые не хотят получать звезды Мишлен, и некоторые заведения, которым звезду давали, они ее просто не брали, что называется. Ну, потому что считали, что это противоречит их убеждениям и вектору развития современной кухни.
2: Я так понимаю, что не для всех только это обоснование. Кто-то просто не хочет вот этого постоянного давления и завышенных ожиданий в отношении ресторана. То, что постоянно нужно соответствовать, бояться потерять звезду и так далее...
0: Вы знаете, да, и это тоже. Ведь вот этот пример шеф-повара, который покончил с собой после того, как ресторан потерял звезду, ну, он красноречиво об этом свидетельствует. Это в шестьдесят шестом году шеф-повар Аллен Зик. Да, и чем mm -hmm. выше степень ответственности, чем больше у тебя, скажем так, степень ожидания клиентов, тем, конечно, и нагрузка больше. Понятное дело, что когда уже ты получил три звезды, ты должен соответствовать, ты должен каждый год подтверждать это. Ты должен быть на уровне, и действительно страшно для многих шефов потерять звезду. Но, с другой стороны, мне кажется, для российских рестораторов сейчас вот главное, что называется, начать. И попасть туда. Потому что думать о том, как потерять звезды, мы будем немножко позже. Сейчас главное их получить. И чем больше, тем лучше.
2: Андрей, а вот вы сказали до этого, что там одна, две, три звезды накладывают свой отпечаток, ну, когда мы говорили про цены. Угу. Есть ли такое, что после получения звезды Мишлен, в общем, ресторатор чувствует право повысить эти цены, раз уж он теперь включен в этот гид?
0: Вы знаете, это вещи, я думаю, на прямой зависимости нет, что вы получили звезду, и тут же на следующий день у вас залетели цены. Я думаю, что, скорее всего, рестораторы исходят уже из каких-то бизнес-своих потребностей. Смотрите, если вы выходите на новый уровень развития, значит, у вас появляются другие критерии качества, другие критерии обслуживания. И, например, если до этого вы могли позволить себе покупать очень хорошие продукты, то после получения звезды вы должны будете покупать супер хорошие продукты. Но mm -hmm. это, наверное, безусловно, повлечет за собой и повышение цен. Но такой вот прямой зависимости, да, что звезду получили, тут же цены повысили, как-то, знаете, до этого такой тенденции не наблюдалось. Ну, в принципе, это возможно. Почему нет? Если к вам будет стоять очередь, если у вас будет запись на три месяца вперед и вам нужно будет соответствовать ожиданиям публики и все делать на самом высоком уровне, ну, наверное, да, возможно повышение цен хотя цены растут и без звезд. Это правда.
2: Кстати, читала интересный факт, не знаю, правда ли это, что сами рестораны, получившие звезды Мишлена, не могут это использовать как саморекламу, то есть они не могут это указывать там в своих меню, буклетах там на сайте. На входе. Да, то есть по факту этот человек может узнать только если он посмотрел сам путеводитель как бы и узнал об этом.
0: Вы знаете, ну это такая вещь, она, да, номинально вроде бы вы не имеете права использовать это в рекламной кампании и афишировать, но на самом деле жизнь показывает, что все прекрасно это используют, и как только любой ресторан что-то получает, тут же выкладывается. Ну, вы смотрите, вот любая церемония в мире проходит, тут же в соцсетях появляются посты, кто сколько звезд получил. И от самих ресторанов, ну, и, да, от друзей, и от друзей, и от... современном мире утаить такую... Может быть, когда-то, да, когда выходила только бумажная версия гида, и когда масштабы этого рейтинга были значительно меньше... Такое правило существовало, и оно, может быть, даже отслеживалось. Сейчас это невозможно. В нашу цифровую эпоху что-либо утаить бессмысленно.
1: Мне еще понравилось, что в самой Франции даже делают ставки на то, какой ресторан потеряет звезду. Но я надеюсь, что приход Мишлена в Россию, он наконец-то позволит этим французишкам узнать, что самый вкусный салат оливье и торт «Наполеон» На самом деле у нас. А еще борщ.
0: И мясо по-французски,
1: ребята.
0: У нас есть наша национальная гордость. Нет во Франции. Мясо по-французски.
2: Ну что ж, спасибо. Напомню, с нами сегодня был главный редактор издательского дома Гастроном Андрей Захарин. Спасибо.
1: Большое спасибо, Андрей. Всего доброго. И Всего это был
2: доброго. подкаст Неверю, и его ведущий Артем Бувтяк и Наташа Шашина.
1: Следите, скоро вы узнаете, какой шурмячный ларек в Ростове наградили звездой Мишлена. Будем следить за событиями. Очень прям интересно, какие заведения включат в ГИД. Будем следить. Я жду. Этого ждет вся Россия. И даже весь мир. Мир. А, кстати, еще один вопрос, Андрей А то, что он красный, это отсылка к коммунизму?
0: Да нет, конечно, это же от слова красота
2: это
1: русская этимология, ну окей, спасибо Всего доброго
2: Спасибо вам большое, до свидания
1: Не верю Слушайте
0: эпизоды подкаста на сайте ria.ru В приложениях Apple Podcasts, CastBox
2: или SoundStream Комментируйте и делитесь с друзьями